1: Palliativmedizin, ärztliche Begleitung am Lebensende. Wie soll die ausschauen? Unser Thema heute 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Marianne Koch reden. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Ostner. Und wir haben noch einen Gast, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und gleichzeitig Direktorin der Klinik für Palliativmedizin der Universität München. Herzlich willkommen, Professor Claudia Bausewein. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Frau Dr. Koch, Sie sind ja Ärztin mit ganz großer Leidenschaft, wollten nie was anderes werden eigentlich. Ja. Und als Präsidentin der Deutschen Schmerzliga, da haben Sie sehr viele Jahre dafür gekämpft, dass die Palliativmedizin überhaupt Teil der Ausbildung in der Medizin wird. Aber hätten Sie sich vorstellen können, selbst in die Palliativmedizin zu gehen, die ja nicht heilt, sondern nur lindert, in Anführungszeichen nur? Also erstens mal, ich war
2: natürlich nicht oder wir waren natürlich nicht die Einzigen, die darauf gedrungen haben, dass das Thema Palliativmedizin, ich glaube, müssen wir mal definieren, Pallium heißt der Mantel und ähm, Palliativmedizin ist sozusagen die schützende, umhüllende ähm, äh, also Medizin, die nicht nur am Lebensende, aber bei aussichtslosen Erkrankungen unglaublich viel bewirken kann. Aber, auf Ihre Frage zurückzukommen, damals war das ja noch nicht so genau definiert, was Palliativmedizin alles erreichen kann. Ich könnte mir heute schon vorstellen, dass ich da auch mitmache, auch in diesen ambulanten Palliativteams, die es ja, Gott sei Dank, Frau Professor Bauseweiner war da sehr, sehr, äh, ja, aktiv, dass es alles das gibt und dass es jetzt bayernweit praktisch Teams gibt, die auch ins Haus kommen oder in die Hospize kommen und in die verschiedenen Krankenhausstationen und um dort mit ihrem totalen Kenntnissen, Wissen, Empathie und äh, ja, äh, einfach zu helfen, dass das Leben, solange es
1: dauert, eben noch lebenswert ist. Frau Bausewein, soweit ich weiß, haben Sie sich ganz früh schon entschieden, in die Palliativmedizin zu gehen. Was hat Sie bewogen? Warum wollten Sie dahin? Ich weiß gar nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, aber ich habe vor meinem
3: Studium ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet als soziales Jahr und habe dort auf einer internistischen Station viel Kontakt mit sterbenden Menschen gehabt und habe wahrgenommen, dass es viele Defizite gab. Und habe mich dann im Laufe des Studiums mit dieser Thematik weiter beschäftigt, habe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen getroffen und bin eigentlich reingewachsen mhm. über das Studium, die Doktorarbeit, Tätigkeit in England, Facharztausbildung, dass die bewusste Entscheidung erst später stattgefunden hat. Aber das wurde schon viel im Studium gebahnt.
1: Haben Sie noch das Gefühl, Frau Bausewein, dass es Vorbehalte gibt gegen die Palliativmedizin? Weil so wie jetzt... Frau Dr. Koch vorhin gesagt hat, man wusste erstmal nicht so richtig, was ist denn das eigentlich, aber es hat sich inzwischen etabliert. Würden Sie sagen, ja, da sind wir jetzt angekommen, das ist in der Mitte der Medizin angekommen?
3: Ja und nein. Es hat sich immens viel getan, und wenn Sie mich fragen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, würde ich mhm. immer sagen, halb voll. Aber wir merken, es gibt Bereiche, wo es noch Vorbehalte gibt. Es gibt Menschen, die sagen, oh je, Palliativmedizin hat ja nur was mit dem Sterben zu tun und mhm. mit dem Sterben wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Also auch nicht mit der Palliativmedizin. Es gibt immer wieder auch falsche Vorstellungen, was Palliativmedizin kann oder nicht kann. Da ist noch unheimlich viel Aufklärungsarbeit und wir merken leider auch, dass in der Bevölkerung die Möglichkeiten der Palliativmedizin die Versorgungsstrukturen, die Frau Dr. Koch gerade angesprochen hat, sowohl ambulant wie stationär, noch viel zu wenig bekannt sind. Ja, und man muss wirklich sagen, was ist eigentlich Palliativbehandlung? Und da geht es eben vor
2: allem in erster Linie um die Würde des Kranken, als oberstes Handlungsprinzip. Ne? Und dann die gemeinsame Betreuung eben nicht nur Ärzte, sondern Pfleger, vielleicht Physiotherapeuten, Psychologen, ganz wichtig, das Seelsorger, das gehört alles zusammen. Und wenn man mal erlebt hat, wie ein solches Palliativ-Team, was das bewirken kann bei einem Menschen, der natürlich in Ängsten, und in einer vielleicht auch Schmerzsituation ist, dann ist das, oder Atemnot ist ja sehr, sehr häufig auch gar nicht nur am Lebensende, sondern relativ häufig bei verschiedenen Krankheiten, bei verschiedenen schweren Krankheiten, dann weiß man, was ein solches Team leisten kann und wie gut es den Menschen dabei geht. Ich äh, wollte ein Zitat äh, von Ihnen äh, äh, mal vorlesen, nur ein Satz. Gerade im Angesicht äh, des begrenzten Lebens geht es ums Leben. Es geht ums Leben bis zum Ende und nicht immer nur darum, auf den Moment des Sterbens zu schauen. Und das finde ich schon eine Großartige Aussage, weil es sehr, sehr genau eben sagt, was diese
3: Palliativteams können. Und zwar zu Hause und in den Kliniken.
1: Ja, so beides
0: ist, ist ja
3: möglich. Ja. ja. Und ich glaube, Sie sprechen ganz wichtige Aspekte an. Wir sprechen gerne auch von Palliativversorgung und nicht nur Medizin, weil ja. es geht einerseits tatsächlich um medizinische Aspekte, Natürlich, körperliche ja. Beschwerden, seelische Beschwerden, die Schmerzen weg, Richtig. die Atemnot ja. erleichtert und so. Aber es geht eben auch um die psychischen Belastungen, die diese Lebens- und Krankheitssituation mit sich bringt. Auch für die Angehörigen. Richtig, dann geht es um das soziale Umfeld, die Angehörigen ja. und die sehen wir sehr weit. Ja. Und schließlich geht es auch um spirituelle und existenzielle Fragen. Und deswegen ja. ist es so notwendig, wie Sie gerade dargestellt haben, dass es eben nicht nur Ärztinnen und Ärzte sind, sondern dass wir immer im multiprofessionellen Team arbeiten und dass wir viele Berufsgruppen brauchen oder zur Verfügung haben und zwar dann individuell auf die Patientinnen-Situation abgestimmt, ja. wer dann den Patienten und die Patientin und die Angehörigen
1: unterstützt. Ja. ich habe ja vorhin einfach unsere Hörer und Hörerinnen gefragt und diese Frage so in die Welt hinaus geschickt, wie wünschen Sie sich Ihr Lebensende? Frau Bausewein, wie wünschen Sie sich Ihr Lebensende? Ich mir selbst? Ja.
3: Puh, das ist eine Frage, wo ich auch erstmal tief durchschnaufe. Ich glaube, ich wünsche mir mein Lebensende so, dass ich die Möglichkeit habe, Abschied zu nehmen, dass ich die Möglichkeit habe, auch diese Lebensphase bewusst erleben zu können. Ich glaube, dass bis zum Lebensende ganz viel im Leben passieren kann, auch an inneren Prozessen. Da bin ich sehr überzeugt davon, weil ich das sehr oft beobachtet habe. Deswegen ist für mich jede Form von Verkürzung, sage ich jetzt mal, wäre für mich persönlich tatsächlich ein ganz schwieriges Konzept, ich glaube, momentan würde ich am liebsten zu Hause sein. Aber ob das in der Situation dann noch also so ist, das, weiß, man das weiß ich nicht. Frau Dr. Koch, was wünschen Sie sich? Ich wurde mal, da war ich ungefähr
2: 25 Jahre alt, gefragt. Und zwar war das dieser prustische Fragebogen. Wie mhm. wünschen Sie ja. sich Ihr Lebensende? Und damals habe ich geantwortet,
1: gesund und gelassen. Und das würde ich auch heute noch sagen. Ich finde, das haben Sie gut hingekriegt bisher. <lacht> Das Lebensende ist unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Wie kann Palliativmedizin oder Palliativversorgung, wie Frau Professor Bausewein es gerade formuliert hat, auf diesem Weg begleiten? Und nochmal unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 246 2469 und die Frau Dome müsste dran sein. Grüß Gott. Hallo, ja,
4: Gott, ich bin da. Ja, ja. Sie sind da, schön, <lacht> Frau ja. bitte schön. Ja, ich habe also sehr positive Erfahrungen mit der Palliativmedizin gemacht. Vor sechs Jahren ist meine Mutter gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Und sie hatte also panisch Angst, dass es also schmerzhaft sein könnte, weil meine Großmutter ist auch schon daran gestorben und ist also das richtig, kann auch ja, sehr schmerzhaft sein. Ja. ja, ist richtig, geht dran, krepiert irgendwo. Und das war ihr nur so vor Augen. Und sie war also schon drauf und dran, in die Schweiz zu fahren, um Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, wo ich dann also irgendwie nicht so begeistert war, aber ich konnte es nachvollziehen. Und dann haben wir hier in Dachau eben ein ganz tolles Palliativteam gefunden. Meine Mutter war dann also bei mir zu Hause und die kamen also jeden Tag zwei bis dreimal vorbei in der Zeit, als sie da war und haben also alles gemacht, um sie schmerzfrei zu halten. Ja. Und als sie dann also wirklich so in den letzten Stunden dann da war, war die ganze Familie hier zu Hause bei mir. Alle waren da und haben also auch mich dabei eigentlich ganz intensiv unterstützt. Und auch als meine Mama dann tot war, dann kam also die Dame dann die eine auch vorbei und hat uns dann geholfen beim Waschen und beim Anziehen. Und also das war eine ganz großartige Erfahrung. Und also ja. auch meine Schwiegereltern konnten zu Hause sterben. Die wurden vom Hausarzt betreut. Und wenn man dann eben so dabei ist und den Sterbenden, ja, begleitet, ja. finde ich, nimmt einem das selber. Die Angst vor dem Ganzen irgendwie. Ich, also ich kümmere mich momentan so ein bisschen ums, ums Familiengrab, ja. ähm, wo ich jetzt gerade festgestellt habe vor zwei Tagen, dass wir das seit 1913 bereits haben. Ja. Und jetzt fühle ich mich so richtig aufgehoben. Also äh, Frau weil, Dome, äh, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ähm, ich finde das außerordentlich
2: wichtig, dass Sie uns angerufen haben. Wissen Sie warum? Weil Sie offensichtlich eben die Erfahrung gemacht haben, dass diese ganzen Ängste, die ja sowohl für den, den oder die Betroffene, die, der es schlecht geht, aber eben auch die Angehörigen, dass diese Ängste auch durch diese professionelle Begleitung sehr, sehr stark zurückgedrängt werden. Und dass man eher das Gefühl hat, dass das Sterben, was eben jetzt geschehen wird, dass es eben ein Teil des Lebens ist und ähm, dass es keine
1: solche Katastrophe ist, wie viele Menschen das immer noch empfinden. Und ich würde da gern, weil Frau Dummes, Sie haben das gerade so gesagt, ja, die kamen und haben sich um alles gekümmert. Frau Bausewein, können wir das nochmal ein bisschen zusammenstellen? Also was gehört denn da alles dazu? Die Schmerzlinderung ist ein elementarer Bestandteil.
3: Richtig, die Schmerzminderung, aber die Menschen leiden oft auch unter anderen Beschwerden als Schmerzen, sei es die angesprochene Atemnot, Erbrechen. Schlaflosigkeit, Ängste, Sorgen, Depressionen. Da gibt es ganz viel. Das heißt, wir haben immer diesen ganzheitlichen Blick. Ich glaube, was aber auch ganz wichtig ist, gerade wenn es um die Begleitung in der wirklichen Sterbephase in den letzten Lebenstagen gibt, da haben wir nicht mehr so viel Wissen und Erfahrung, wie das abläuft. Und das ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe, die Menschen zu informieren, was ist zu erwarten in der Sterbephase, was wird möglicherweise an Problemen aufhören. Würden Sie das auch mit den Kranken diskutieren oder mit den Angehörigen? Ich mache das tatsächlich so, dass ich im Gespräch mit den Patientinnen, wenn ich frage, gibt es Sorgen oder Ängste und dann kommt zum Beispiel die Frage, ja, ich habe so Angst, wie das werden wird am Lebensende in der Sterbephase, ja. dann frage ich zurück, ob wir darüber sprechen sollen, wie unsere Erfahrung ist und versuche das dann zu erklären. Ich sage immer dazu, ich kann es im Einzelfall nicht vorhersehen, ja. aber wir haben doch sehr viel Erfahrung, wie eine Sterbephase abläuft. Es gibt ja auch diese palliative Sedierung, also wo man, äh, es sind
2: Patienten praktisch erspart, das Ende ganz bewusst noch mitzuerleben, nicht?
3: Das ist richtig. Wobei am Lebensende meistens die Menschen sowieso in eine Form von Koma rutschen. Ja, ja. Und die palliative Sedierung oder wir nennen es auch gezielte Sedierung für Situationen ist, wenn wir extrem selten mal Schmerzen oder Atemnot oder andere Beschwerden nicht gut lindern können. Ja. Oder wenn die existenzielle Belastung zu groß wird. Das ist sozusagen immer eine Möglichkeit und gehört zum therapeutischen Spektrum dazu, aber ist nicht so häufig notwendig, dass wir wirklich die Menschen so behandeln müssen, dass sie das vom Bewusstsein her nicht mitbekommen. Ja. Aber in der Sterbephase haben wir sowieso immer eine Phase der Schlafens des Komas.
4: Ja. Das kann Frau, ich auch sagen, ja. ja Wobei Frau, meine Mutter sehr sehr ähm, offen mit dem Tod umgegangen ist. Also die hat sich hingesetzt und sie hatte immer so das Gefühl, ihre Mutter redet mit ihr und die hat dann gesagt, Mama, komm, hole mich ab.
1: Ach, ja, ja, die ist in Dialog getreten ja. mit ja, ihrer ja. eigenen Mutter. Ähm, da, ja. äh, darf ich, ähm, und das Komische war, die sind dann
2: beide am gleichen Tag gestorben. Aber natürlich unterschiedlich. so ja. unterschiedliche In unterschiedlichen genau, Jahren natürlich. Genau, 50 klar. Jahre dazu Unglaublich. Ja, unglaublich.
1: Ja, Frau Dummel, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns diese Geschichte erzählt haben. Dankeschön. Ja, wir danken alle. Alles Gute. Ja, Vielen ja, Dank. Tschüss. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute ums Lebensende und um Palliativmedizin. Und der Herr König ist in der Leitung. Grüß Gott.
0: Ja, grüß Gott. Bitte grüß Gott. Gott. Ja. Ja, ich war zweimal in meinem Leben mit Palliativmedizin konfrontiert, beziehungsweise mit Fehlender. Also einmal war das meine Mutter, das war 2009. Und da hat das Krankenhaus so versagt, ich habe also alles unternommen, dass Schmerzen in den die Maßnahmen ergriffen werden. Und die letzten Tage, letzten vier Tage, die waren also effektiv ein Horror. Ich will das nicht näher schildern, weil sonst reg ich mich bloß wieder auf. Ja, ich <lacht> und, dann ich, und dann war ich, also... 2019 nochmal damit konfrontiert, mit einem Familienangehörigen. Und der war mit der Behandlung in einem Münchner Krankenhaus, auch im Schwabinger Krankenhaus, kann man ruhig sagen, wenn man jemanden lobt, war ja. sehr zufrieden. Also ja. wirklich herrlich zufrieden. Ich haben dann gefragt, wo die Ja, die haben alles, was die Frau Professor gerade gesagt hat, gemacht. Ja. Also auch gegen psychische Ängste, also Ängste und. Schlecht schlafen und äh, äh, Albträume und so weiter. Das
2: war Herr sehr König, gut. Sie, äh, Sie, äh, das ist äh, total glaubwürdig, was Sie sagen, weil bei dieser ersten Sache, wo Sie sagen, es war horrorhaft, da war eben Palliativmedizin noch nicht wirklich etabliert bei uns. 2009? 2009. Ja. lang
1: her Aber sowas wirkt natürlich in dem Menschen unheimlich nah Natürlich. Ja.
2: Ja. Und 19, oder wenn es dann später ist, da ist sehr viel geschehen in dieser Zeit. Und da sind wir sehr, sehr froh darüber. Ich denke, alle Ärzte sind da sehr froh darüber, dass es sich herausgestellt hat, dass man eben mit den nötigen Kenntnissen und mit der nötigen Empathie, mit diesem Zugewandtsein, zu dem Patienten, aber auch zu den Angehörigen, dass man da unglaublich viel erreichen kann, um dieses Ende einfach leicht und akzeptabel zu machen. Äh, ja. Sie sind ja wohl auch so gegangen.
0: Ja, schon, aber es ist dann trotzdem eines gewesen: mein Br äh, Herr Bruder wollte trotzdem äh, einen Suizid haben. Und da war ich dann damit, ja, praktisch, weil ich der Einzige war, der es dann machen, eigentlich richtig machen kann. Beauftragt, den Kontakt zur Schweiz herzustellen, was natürlich ein völliger Blödsinn war, weil der bürokratische Aufwand dort so groß ist, also da kann ich wirklich fast in derselben Zeit ein Haus bauen. Und, äh, und das war also untragbar. Und äh, er ist dann einfach gestorben. Und äh, also da war er nicht mehr transportfähig, hätte, hätte man ihn sowieso nicht mehr hinbringen können. Aber ich wollte nur sagen, ich war sehr zu, er war zufrieden, wir waren auch zufrieden. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass sich viele Leute oft, dass der Wille des, der Patienten oft nicht berücksichtigt wird, ausreichend, dass der Suizidwunsch, äh, Suizidwunsch erfüllt wird. Mhm. Denn äh, manche haben, wollen einfach nicht mehr ja. leben. Ja. Die Frau Bauser, sagen, einfach, diskutieren Sie zwei drüber in der
1: Klinik? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Frau Bauser, wenn ich verstehe, ja. was Sie mir anbieten können als Palliativmedizinerin, ja. aber mein Weg ist ein anderer, diskutieren Sie dann mit den Leuten drüber? Also wir sprechen ganz offen darüber und das hat sich auch in den letzten Jahren noch mal
3: deutlich verändert. Ja, wie ist die rechtliche Situation? Also die rechtliche Situation ist so, Als dass für wir, eine Suizidhilfe sozusagen. Richtig, wir haben mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2020 genau. die Möglichkeit, dass Menschen, die sich suizidieren wollen, die sich selbst töten wollen, dazu die Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen. Das war in Deutschland immer schon rechtlich erlaubt. Seit 1870, aber durch ein Gesetz, den Paragraf 217 im Strafgesetzbuch 2015 dann verboten worden, und zwar die sogenannte geschäftsmäßige Suizidhilfe. Mhm. Also das wenn hat, Leute, die nichts anderes tun, als sich darum... Wobei es bedeutet
1: nehmen. nicht Geld verdienen, sondern es bedeutet, bedeutet wiederholt.
3: Nicht, es bedeutet wiederholt und wiederholt kann ja schon das zweite, dritte Mal sein. Und es war auch die Sorge, dass wenn man selbst nur spricht über diese Thematik, dass das schon als Suizidhilfe interpretiert wird. Also Und als Ärztin ist man dann sehr vorsichtig. Richtig, aber das hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil 2020 eben geklärt, dass dieses Verbot aufgehoben wurde, sodass wir jetzt in Deutschland tatsächlich die liberalste Lösung weltweit haben oder Situation. Und die bedeutet, dass... Jeder die Möglichkeit hat, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Und die Besonderheit in Deutschland ist, dass es nicht beschränkt ist auf Lebensende oder fortgeschrittene Erkrankung, sondern eigentlich in jeder Lebenssituation möglich ist. Und das wirft natürlich sehr viele Fragen auf ja. in Bezug auf Suizidprävention, wenn Menschen in akuten Krisen sind. Eine schwere Depression zum Beispiel richtig, oder so etwas, richtig, genau. die man anders behandeln könnte und zwar sehr gut behandeln richtig, könnte.
2: Richtig.
1: Also auch sehr spannend, dass der Bundestag bei der Abstimmung über neue Gesetze sich nicht einigen konnte auf einen Gesetzesentwurf, aber sich darauf geeinigt hat, dass es ein Suizid Präventionsgesetz geben soll. Wäre das als Palliativmedizinerin in Ihrem Sinne? Absolut, weil auch Hospiz- und Palliativversorgung
3: erstmal eine suizidpräventive Maßnahme ist. Und wir sprechen gleich nochmal drüber, wie wir dann tatsächlich damit umgehen. Aber natürlich Suizidprävention viel breiter gesehen werden muss. Und wir in Deutschland tatsächlich das Dilemma haben, dass wir zwar relativ gute Strukturen der Suizidprävention haben, die sind aber nicht dauerhaft und auskömmlich finanziert. Das heißt, da ist viel ehrenamtliches Engagement von hochprofessionellen Leuten. Da gibt es Projektförderungen, aber zum Beispiel für das nationale Suizidpräventionsprogramm oder ein Programm, das heißt U25. Aber die wissen nicht, ob sie im Frühjahr 2024 ihre Mitarbeitenden weiter anstellen können, weil die Finanzierung ausläuft. Ja. Und das muss dauerhaft natürlich die finanziert Regeln. werden. Wie machen Sie das jetzt? Sie wollten erzählen, wie, wie
2: Sie es als Palliativmedizinerin machen, wenn so ein, eine Bitte an
3: Sie herangetragen wird. Richtig. Wir haben sicher durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch gelernt, dass wir proaktiver mit diesem Thema umgehen müssen. Das heißt, wenn Menschen das äußern, dass sie nicht mehr leben möchten und deswegen nennen wir diese Suizidwünsche erstmal auch Todeswünsche, weil sie viel breiter sein könnten. Es kann ja sein, dass jemand sagt: Mein Gott, lassen Sie mich doch sterben, ich will nicht mehr. Mhm. Oder ich mache die Chemo nicht mehr, weil ich möchte keine lebensverlängernde Maßnahme. Oder ich möchte nicht auf die Intensivstation, weil ich das alles nicht tue. Oder eben geben Sie mir was mhm. und helfen ist Sie ja ein mir größerer Suizid nicht. Ja. Also
2: das nicht mehr weitere Maßnahmen zur Lebensverlängerung, das ist selbstverständlich, das wird akzeptiert, wenn das der deutliche Wunsch. Noch Richtig. in einem guten Zustand geäußerte Wunsch eines Kranken
3: ist. Nicht? Aber eben und mit diesen anderen. Ähm genau, also das sozusagen. Und das kann auch so weit gehen, dass jemand sagt: Geben Sie mir doch eine Spritze, dass es vorbei ist. Was diese Menschen erstmal und primär ausdrücken, ist, dass ihre Situation im Leben so ist, dass sie dieses Leben so nicht mehr leben möchten oder können. Das heißt, das ist ein Ausdruck einer großen Not. Und für uns ist es ganz wichtig, als erstes zu verstehen, was bringt die Menschen dazu, in diese Notlage zu kommen, zu verstehen, wo gibt es Möglichkeiten und Ansätze, sie zu unterstützen. Und wir erleben, dass durch Hospiz- und Palliativversorgung sehr, sehr viele, ich würde sagen, weit über 90 Prozent dieser Anfragen deutlich in den Hintergrund treten. Das heißt nicht, dass die komplett verschwinden, aber dass Menschen merken, Mensch, mein Leben kriegt doch noch mal einen lebenswerten Charakter. Mhm. Oder die Schmerzen sind leichter und dann sieht die Welt anders aus. Und wir merken aber auch, dass es in sehr wenigen Fällen trotz Palliativversorgung Situationen gibt, wo dieser Suizidwunsch auch bestehen
0: bleibt.
1: Und die Möglichkeit ist da. Herr König, hätten Sie sich so das Gespräch gewünscht für Ihren Bruder?
0: Ja, das ist sehr gut, ja. <lacht> ich wollte bloß ein Wort dazu sagen. Also ich bin der Meinung, dass solange jemand also keine unerträglichen Schmerzen hat, also gut behandelt wird, dass der Suizidwunsch relativ gering ist. Weil der Mensch will halt einfach leben. Also der Lebenswunsch ist da. Das ist also meine ja. persönliche Meinung. Und, aber es sollten halt die Leute auch darauf hingewiesen werden, dass sie rechtzeitig eine Patientenverfügung machen, wo sie das lösen, dieses ganze Problem, damit wenn sie zum Beispiel, damit die Ärzte auch wissen, was der Patient will, wenn er schon nicht mehr reden kann oder ja. bewusstlos ist. Das sollte also auch noch stärker gefördert werden. Da kommen
2: wir sicher noch
1: ausführlich Ganz drauf. Ganz wichtiges Thema. Ganz Patienten wichtiges Thema. Ja. Also wie
0: gesagt, wenn einer keine unerträglichen Schmerzen hat, dann muss ich ehrlich sagen, dann lebt er an und für sich ganz gern. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja. Ja, Danke, das ist meine persönliche Meinung. Danke, Herr dann. König. Danke, vielen Dank. Ja, wir danken
1: Ihnen sehr. Ja, das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Palliativmedizin, ärztliche Begleitung am Lebensende. Im Studio sind Dr. Marianne Koch und die Palliativmedizinerin Professor Claudia Bausewein. Wir haben übrigens auch ein ausführliches Dossier zum Nachlesen für Sie zusammengestellt, wo auch viel zum Thema Patientenverfügung drinsteht. Sie finden es auf Bayern 2de Gesundheitsgespräch bzw. in den Shownotes des Podcasts. Weil wir gerade so am Rande gestriffen vom Herrn König das Thema wie lange braucht man zum Beispiel noch eine Fortsetzung der Behandlung? Und Sie haben es auch gesagt, Frau Pausewein hatten. Würde ich gerne die Frau Teuber zu uns holen. Frau Teuber, grüß Gott. Hallo. Ja, grüße Sie. Grüße Sie, bitteschön.
5: Erzählen ähm, Sie. Ja, mein Mann ist vor zwölf Jahren gestorben und hat ungefähr 14 Tage vor seinem, vor seinem Tod noch eine T chemotherapie gekriegt. Ja. Und was mich im Nachhinein, also da, ich habe ihn jeden Tag besucht, sechs Wochen lang, aber was mich im Nachhinein wirklich aufgeregt hat, mit mir hat kein Mensch geredet. Ähm, also sie sind im Pulk um das Bett rumgestanden der Professor und Oberst und, und die Studenten oder was weiß ich. Und ich, ich bin halt so im Hintergrund gestanden und zu mir hat keiner was gesagt. Und ich finde, der Professor hätte das wissen müssen, dass ihm die Chemotherapie nicht mehr hilft. Also das, das Letzte, was er da
2: gekriegt hat. Aber mein Mann wollte das. Eben, aber wenn er bei Bewusstsein war und er es so ja. wollte, dann ähm, muss man zumindest ausführlich mit ihm reden, nicht? Und das hat wohl nicht stattgefunden, vor allem... Nein. Mit ihnen hat man auch nicht geredet. Kein ja. ne? Wort. Also, mit ihm haben sie schon, denke ich, also da war ich halt nicht dabei.
5: Und dann kam von Palliativ, kam dann also der Leiter von dieser Palliativstation und er hätte da gar nicht hin müssen, weil da war kein Bett frei. Er hätte also da bleiben können im neunten Stock. Aber äh, sie, haben, also sie haben eine halbe Stunde ihm erklärt, wie die Versorgung ist auf Palliativ. Und ich war, und ich habe sie halt erst reden lassen, war noch eine, eine leitende Schwester dabei. Und, und dann habe ich gesagt, ich bin dafür, dass er palliativ behandelt wird, weil das ähm, halt für ihn eine Lebensverlängerung meiner Ansicht nach gewesen wäre. Aber durch die Chemo werden ja auch gesunde. Vielleicht müssen Frau, wir das mal ein bisschen ja, auseinander. Ja, nee, Teuber, Frau Teuber, ich glaube,
2: ich glaube, das ist, äh, vielen Dank, dass Sie uns anrufen. Ähm, ich glaube, das ist sehr, ein sehr großer Konflikt, Frau Professor Bausewein, wenn die Angehörigen der Ansicht sind, Palliativmedizin und damit auch eigentlich ein Ende befürworten und der Patient selbst aber noch diese Art von Hoffnung hat. Was macht man da?
3: Also vielen Dank erstmal. Das, was Sie schildern, sind ja, glaube ich, zwei ganz wichtige Aspekte. Was wir vorhin schon besprochen haben, wie wichtig es ist, mit den Angehörigen, den Umstehenden zu sprechen weil sie natürlich genauso von dieser Situation betroffen sind. Ja, in gewisser Hinsicht doppelt betroffen ja, sind. sie und das trauern auch nicht analysieren selber, können, natürlich. Sie trauern selber, sind aber oft auch die Hauptversorgenden. Das heißt, Angehörige haben eine Doppelbelastung. Und für uns ist es ganz wichtig, eben die Angehörigen mit ins Boot zu holen. Und kennen natürlich die Menschen auch sehr gut. Absolut. Ja. Und auch zu fragen, wie geht es Ihnen als Angehörige? Und da sehe ich manchmal die Tränen steigen, weil jemand zu mir sagt, das hat mich ja noch nie jemand gefragt. Was ja. mich immer sehr erschreckt. Das andere, was Sie aber auch ansprechen, ist die natürlich sehr herausfordernde Situation von, ich sage jetzt mal grundsätzlich, Therapien der Erkrankungen zum Lebensende hin. Und da ist natürlich die Chemotherapie ein wichtiger Aspekt, Bestrahlung, manchmal Operation. Es ist ganz wichtig, immer wieder zu überlegen, was ist denn in der gegebenen Krankheitssituation unser Therapieziel, was möchten wir erreichen und mit welchen Maßnahmen erreiche ich das. Und mit einer Chemotherapie versuche ich, die Erkrankung zurückzudrängen, sprechen jetzt vielleicht gerade bei fortgeschrittenen Erkrankungen gar nicht mal von Heilung, sondern zurückdrängen. Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass das nicht immer gelingt. Und dass eine Chemotherapie dann, mehr schadet, als sie nutzt. und das aber da muss war offensichtlich ja eine Art von
2: Hoffnung, um dieses Zurückdringen bei dem Patienten selbst da, während die Angehörige, die Frau, Teu, äh, Teuber, Frau Teuber, ja äh, mehr wusste eigentlich und eigentlich auch schon wusste, es hat keinen Sinn mehr. Ne?
3: Und ich glaube, das ist wichtig, mit den Betroffenen, mit den Patientinnen, aber auch mit den Angehörigen, in einem, in einem ehrlichen, offenen Gespräch zu besprechen und zu sagen, wir wünschen uns so sehr, dass diese Erkrankung anspricht, aber wir müssen uns eingestehen, es ist nicht mehr so möglich. Und wir kommen vielleicht an den Punkt, wo wir ihnen mehr schaden, weil der Körper es nicht mehr aushalten kann. Mhm. Und das muss natürlich in dem Gespräch oder vielleicht auch sogar in mehreren Gesprächen geklärt werden, weil das ja ein Prozess ist. Und dann, Sie haben ein ganz wichtiges Wort mehrfach gesagt, das Wort Hoffnung. Und Hoffnung wird in der Regel reduziert auf die Hoffnung, gesund zu werden oder lange zu leben. Aber es gibt ganz viele andere Hoffnungen und die muss man sozusagen neu definieren im einzelnen Fall. Die Hoffnung, noch zu Hause zu sein, die Hoffnung, möglichst Zeit mit den viel Zeit mit den Angehörigen, die Hoffnung, möglichst wenig Schmerzen zu haben. Und am Schluss kann es auch die Hoffnung sein, friedlich zu versterben. Wir haben Hoffnungen bis zum Lebensende. Und die müssen wir neu definieren. Frau Tolber, wie, äh, wie jetzt haben wir da, äh, ohne Sie
2: einzubeziehen, miteinander geredet. Wie äh, geht es Ihnen denn jetzt?
5: Ach, mir geht es sehr gut. Ich habe es verarbeitet.
2: Aber ich habe noch einen Punkt,
5: den ich anführen möchte. Ich habe dann, äh, zwei Tage bevor mein Mann gestorben ist, habe ich ihn noch nach Hause geholt. Und dann habe ich auch noch Vorher im Krankenhaus den medizinischen Dienst bestellt, weil er, er war sehr groß und, das, und er konnte sich ja nicht mehr gut bewegen. Und dann hat der medizinische Dienst gemeint: na ja, vielleicht Stufe 2 und am nächsten Tag ist er gestorben. Also mhm. Unverständlich
1: natürlich in der Situation. Gell? Ja, das ja.
5: fand ich dann schon auch und dann haben Hammer, ja. wie viel Einsicht. Ähm, aber der hatte ja die ganzen Papiere vor Augen. Mhm.
6: Also, also, also Frau
1: Teube, was Sie da ansprechen, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns jetzt angerufen haben und uns das erzählt haben, denn Sie sind jetzt stellvertretend für ganz viele Anrufer und Anruferinnen, die ich sehen kann hier, die genau diese zwei Punkte haben, dass man eben zu viel Behandlung noch am Ende des Lebens bekommt. Das ist offenbar eine Erfahrung, Frau Bausewein, die viele Angehörige in den letzten Lebenswochen zum Beispiel auch ihrer ihrer Versterbenden gemacht haben, dass da das noch gemacht wird und die Untersuchungen noch eine Darmspiegelung. Wir haben einmal, da steht Beinamputation. Also das ganz, ganz Das ist auch viel. eine Art von
2: Hilflosigkeit ja. der, der Ärzte, weil natürlich bei uns alles ist, wir wollen, dass der Patient gesund wird und wenn das nicht möglich ist, dann wollen wir wenigstens, dass er ein vernünftiges, längeres Leben hat und so. Ja. Nicht? Also da sind die Ärzte Schwierig. auch
3: sehr im Konflikt. Aber Frau Bause, wenn Sie möchten? Ich möchte zu dem, was Frau Träuber gesagt hat, sind mir noch zwei Aspekte gekommen das eine ist, dass Palliativversorgung ja nicht ein Entweder-Oder ist. Also es ist nicht Chemotherapie und onkologische Behandlung oder, sondern wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten Konzepte entwickelt, wo wir auch gemeinsam arbeiten können. Die Chemotherapie wird zwar nicht auf der Palliativstation gemacht, aber das Palliativteam kann zu den Patienten in die Onkologie kommen. Und das ist mein zweiter Aspekt. Die Palliativmedizin viel besser früher einzubeziehen, lieber zu früh als zu spät. Das, was Frau Täuber gerade besprochen hat, ist, dass dann kurz vor dem Lebensende sie dann letztlich selber organisieren muss, wie geht die Betreuung zu Hause. Das können wir von palliativmedizinischer Seite vorausschauend planen, dass es dann auch entsprechende Unterstützung gibt. Also da würde ich sehr dafür werben. Und die Ängste sind groß, weil Palliativmedizin heißt sterben und je länger ich warte, desto näher komme
1: ich an Sterben und dann wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ehrlich ja. gesagt, die Palliativstationen, auf denen ich bisher war, und es waren schon einige die haben eine sehr angenehme, entspannte und freundliche, manchmal sogar lustige Atmosphäre. Steckt da ein Konzept dahinter, Frau Pause, weil es fast überall so ist. Ich glaube nicht lustig, sondern ich würde fröhlich Nein, sagen. Okay. Und ich glaube, und ich glaub, also man darf Spaß haben, das meine ich dann Ja, auch, und ja. wir
3: haben viel Humor. Es gibt Humor ist ganz wichtig. Wir lachen oft auch mit, mit den Patienten, aber es gibt sehr ernste Gespräche. Aber es ist eine ähm, sehr auf die, auf die Betroffenen hin fokussierte Art der Betreuung. Es ist eine wohnlichere Atmosphäre, das macht es leichter, vielleicht als im Krankenhaus, aber und es geht nicht nur um ernste Themen und Lebensende, so haben sie es ja im Zitat auch gesagt, sondern es geht uns darum, für die Zeit, was die bleibt, was ist ihnen als
1: Betroffener als Patient und Patientin wichtig und wo können wir sie unterstützen, das zu ermöglichen. Ja. Ich sage jetzt erstmal Danke bei der Frau Teuber 0800 246 2469 und würde gern die Frau Wels zu uns holen. Grüß Gott.
6: Hallo. Grüß Sie.
1: Grüß Gott. <lacht> Ich Grüße Sie, hallo. Erzählen Sie. Ich ähm, hab,
5: war jetzt gerade auch mit einem Verlust meiner lieben Schwiegermutter konfrontiert. Ich habe schon viele verloren und ich bin generell im Bereich Aromapflege, Aromatherapie unterwegs. Und... Das Thema Palliativ hängt mir sehr am Herzen. Also ich wüsste ganz gerne, was brauche ich für Voraussetzungen, um in einem so einem Team mit dabei sein zu können.
3: Ah, Dank. ah Sie, Sie fragen jetzt sozusagen, wie Sie mitarbeiten können. Ja. Also das eine ist Aromatherapie und Aromapflege ist etwas, was unsere Pflegenden tatsächlich sehr gerne nutzen, als unterstützende Maßnahme zur Entspannung, für eine Einreibung, bei übel riechenden Wunden. Frau Wells, Sie können mich da wahrscheinlich jetzt ewig ergänzen. Aber was braucht man, um in der Palliativversorgung mitzuarbeiten? Man braucht erstmal einen Gesundheitsberuf, sage ich jetzt mal, oder im Gesundheitswesen, also Medizin, Pflege, soziale Arbeit, Psychologie, wie auch immer. Und dann ist es so, dass die Mitarbeitenden entweder vorher oder im Laufe ihrer Tätigkeit bei uns dann eine Zusatzqualifikation erwerben, dass sie Kurse machen in Palliativversorgung zu spezifischen Themen, um sich weiter zu qualifizieren, weil es braucht schon einiges an Kenntnissen, an Wissen, aber auch an Haltung, um diese Art der Versorgung machen zu können.
1: Und also ich würde an der Stelle gern die Frau Weichel dazu nehmen, denn Frau ja. Weichel, Sie sind da engagiert gewesen und haben in dem
7: Bereich gearbeitet, oder? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott, ich war Koordinatorin und Leiterin eines ambulanten Hospizdienstes. Ja. Und ich möchte auf dieses Angebot hinweisen, weil ich glaube, dass das noch zusätzlich sehr unterstützend ist für Patienten und ihr versorgendes Umfeld, Familien oder das versorgende Umfeld.
2: Äh, können Sie ganz kurz sagen, Hospizdienst? Was bedeutet das? Ambulante
7: Hospizdienste. Ja. In haben Ehrenamtliche, gut ausgebildete Ehrenamtliche, die schon vor dem Kurs ausgewählt werden, die sich dann zur Verfügung stellen. Also praktisch Pflege,
2: äh, im Pflegeberuf, Pf ne?
7: Nein, keine Pflege, sondern? sondern psychosoziale Unterstützung. Aha, okay.
3: Und das also es, können eben auch Ehrenamtliche. Es geht um Ehrenamtliche, ja. genau. Und da wird ja. was ganz Wichtiges angesprochen. Wir haben in der Hospizbewegung mit unter, über 120.000 ehrenamtlichen Hospizbegleitenden tatsächlich mit die größte Bürgerbewegung in Deutschland. Und das ist das, was Sie ja. gerade ansprechen, ja. als Unterstützung für die Betroffenen. Ja. Also genau, Frau und Wels,
1: bringt was Ihnen das noch was weiter?
7: Schatz ist, ja. die verschenken Zeit ja. und haben, also ist es ist kostenlos für die, die drum Anfragen und sie haben mehr Zeit als viele in der professionellen ganz klar Situation. natürlich.
1: Frau Wels bringt Ihnen das, das weiter. Hat mir, was?
7: Das hat mir jetzt sehr
5: geholfen,
3: also ich brauche definitiv, um in einem Palliativteam tätig zu sein, auch eine medizinische Ausbildung als Grundausbildung. Nicht medizinisch, sondern im Gesundheitsberuf würde ich es mal nennen, ja. Okay. Also müssen also nicht
2: Medizin, sondern kann Pflegeberuf sein, kann Psychologie sein, wie Sie ja schon Soziale erwähnt haben. Arbeit. Soziale Arbeit. Soziale Arbeit. Ja?
3: Physiotherapie.
2: Okay, gut, Frau Weiß. Und ich ansonsten gäbe es die Möglichkeit, wie
5: meine Mithörerin Frau Weichel. Meine, die Frau Weichel gerade. Ähm, Bescheid gegeben hat, man könnte auch ehrenamtlich quasi im Hospizdienst
1: tätig werden. Ganz genau. Und zwar ambulant Super. und stationär gibt es das. Ja, genau. Ja? Ich möchte bitte
7: nach, auf noch etwas Danke, hinweisen. Frau Welz. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Frau Weichel, ja? Ähm, ich, also die Hospizdienste sind, glaube ich, es gibt inzwischen, also mindestens hier im bayerischen Umfeld, ein flächendeckendes Netz an Hospizdiensten. Die sind auch sehr gut vernetzt und eine gute Adresse, wenn man zusätzliche Hilfen braucht. Mhm. Eine Möglichkeit dafür. Worauf ich noch hinweisen will, viele Hospizdienste bieten inzwischen letzte Hilfekurse an. Letzte Hilfe, so wie erste Hilfe, letzte Hilfekurse mhm. für jedermann.
1: Mhm.
7: Also auch für Angehörige zum Beispiel. Ja, mhm. oder ja. Freunde, wirklich jedermann. Mhm. Ich bin so eine Kursleiterin und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen tatsächlich wenig wissen über Lebensende und Sterben, genau, und schon deshalb große Angst haben, ja. Und wie erreicht man
2: denn diese Hospizdienste? Das wäre vielleicht noch wichtig.
7: Wenn jetzt jemand Professor zuhört und Baudenbein, sagt, es gibt eine Internetadresse, richtig, wo man, ja. alle, wo ja, man genau. alle... Kann man einfach googeln so sozusagen. Sie also man, man googelt
3: am besten den Hospiz- und Palliativ-Wegweiser und dann kommt man ich. auf diese Website und dann ja. kann man alle professionellen, alle ehrenamtlichen ja. Dienste, Hospiz- und Palliativ, ja. ähm, abhängig von Postleitzahlen, Wohnort und so ja. weiter. Ja.
5: Über die
7: Internetadresse ist es am einfachsten. Mhm. Und die letzte Hilfekurse, wir bekommen immer wieder Rückmeldung, dass Menschen da erstmal eine Vorstellung bekommen, was am Lebensende, wie sich Lebensende ankündigt, was am Lebensende passiert und was im Sterben passiert und wie man damit umgehen kann. Ganz und genau. zwar in einer mutmachenden Weise. Ja. Wir können niemandem sagen, es wird leicht. Das wäre gelogen. ja aber in einer mutmachenden Weise ja, Weil es natürlich auch für die Betreuenden eine ja. wunderbare Sache ist, wenn man jemandem ja. da wirklich helfen konnte. Ne? Und wenn denen gut geholfen ist im Umfeld, dann kommen die auch nach dem Versterben des Patienten besser zurecht. Ja. Viel schlimmer ist es, hätte ich doch und wäre ich doch. Und Klar, ich, die Vorwürfe. Ne? Frau Weichel, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Und toll, dass Sie diese Arbeit
1: machen. Ja. Dankeschön. Gerne. Ja, Auf Wiederhören, Frau Weicher. Wiederhören. Ich würde jetzt gerne die Frau Ulbrich zu uns holen. Frau Ulbrich, Grüß Gott.
6: Ja, Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Hallo.
1: Hallo. Ja, ja
6: ich, also ich freue mich, dass ich bei Ihnen ähm, durchgekommen bin und wollte sagen, dass ich also vor kurzem auch eine Diagnose bekommen habe, die nicht so schön ist. Und ähm, ich halt auch am überlegen bin, wie machen wir es jetzt am besten.
2: Was heißt, mein, würden Sie es noch ein bisschen, nicht ganz präzise, aber ein bisschen präziser sagen?
6: Also mir wurde halt gesagt, dass ich eine tödliche Krebsdiagnose habe und die Zeit, es geht um Zeit.
2: Und wie lange und, haben Sie noch zu leben, denken Sie?
6: Also mir wurde gesagt, es kann zwischen ein paar Monaten jetzt noch sein und maximal einem Jahr. Mhm. Und dann fällt dann doch plötzlich ein, oh Gott, wie, wie wie schnell und was muss man noch alles machen.
2: Ich und finde, das darf noch, ich Ihnen, Frau Ulbricht, darf ich Ihnen sagen, es ist ganz toll, wie Sie damit umzugehen scheinen. Das äh, freut uns natürlich sehr, weil Sie da wach sind und jetzt einfach sagen, so was kann ich noch machen, was soll ich machen, damit alles gut läuft, ja? Genau, so.
6: genau. Frau Dr. Koch, gern mit Ihnen rede ich gerade. Ja, ja. Ich höre ihre Stimme. Ich, kenn, ich, ich, ich war mal bei Ihnen in der Praxis als ganz junges Mädchen. Alter, ja. Das habe ich vorher gerade mal gesagt. Das ist irgendwie, ja. Aber ich habe Sie schon immer verehrt. Und jetzt reden bin, wir
2: bitte über Sie.
6: <lacht> genau, genau. Nein, das habe ich wollte. Ich, aber ich wollte es nur mal so noch, weil ich ja. Ihre Stimme so gehört habe. Weil ich höre Sie ja bloß übers Telefon. Und ähm, nein, aber es ist wirklich so: also, was das Problem eigentlich wo man so äh, entsetzt ist, obwohl ich jetzt auch äh, meine Patentante erst vor kurzem verloren habe und ganz, ganz viele Leute um mich herum in jungen Jahren auch verloren habe, auf einmal kommt einem die Zeit zu kurz vor. Und man sagt, oh Gott, jetzt muss ich das noch machen. Jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich das noch, ich das noch regeln und, und jetzt muss ich das noch regeln. Ja. Und das macht einen wirklich ganz verrückt im Kopf.
2: Haben Sie denn äh, gute Ärzte und gute... Ja. ja.
7: Ja. die Ihnen ja.
2: auch ähm, helfen werden, falls es in Ihrer Krankheit dann zu äh, stärkeren ja, Einschränkungen ja. kommt. So. Na,
6: ja, natürlich, also schmerzbedingt und so. Aber ich bin ein Mensch, ich habe schon immer gesagt, ich hoffe weil ich möchte ja wach bleiben und ich habe ja noch so viel zu regeln. Und das ist, glaube ich, das, was dieses auch, ich habe eine Tochter und ich habe eine kleine Enkeltochter jetzt mit ein paar Jahren erst und dann will man das noch regeln und will man das noch machen. Und ja. noch ein
1: bisschen erleben. Ja. Ich würde gerne da dazwischen Frau Bausewein fragen, so wie Frau Ulbricht das jetzt schildert, sie hat eine Krebsdiagnose bekommen, man weiß nicht, wie lange das noch geht. Ja. Die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht, all diese Dinge, ist jetzt der Zeitpunkt, sich zum, Drück, zum äh, darum zu kümmern? Auf jeden Fall. Frau Ulbrich, vielen Dank, dass Sie uns so
3: offen auch über Ihre Situation schildern. Und ich glaube, ich komme gleich auf die Patientenverfügung. Aber was ich auch vorher sagen wollte, was Sie sagen, ist, dass Zeit plötzlich so kostbar wird. Und das ist ja was Verrücktes in unserem Leben, dass sozusagen erst, wenn wir die Endlichkeit selber ein Stück weit wirklich spüren, dass wir die Kostbarkeit der Zeit und des Lebens überhaupt viel stärker spüren. Ich glaube, dass Sie uns da ganz viel lehren, auch als Gesunde, dass wir eigentlich viel mehr wertschätzen sollten, was wir auch haben. Aber genau. jetzt nochmal zur Frage der Patientinnenverfügung. Ich glaube, gerade wenn man eine schwerere Erkrankung hat, ja. kommen ja. natürlich eher auch so Fragen auf, was genau. soll und darf die Medizin denn tun, um mein Leben zu genau. erhalten? Was ja. möchte ich am Lebensende? Das können Sie als Patientin und Patient natürlich selbst entscheiden. Aber ja. in der Situation, wo man nicht mehr entscheiden kann, und damit müssen wir ja leider auch manchmal rechnen, dass es dazu kommt, ja. ist es extrem wichtig, dass zum Beispiel in einer Patientenverfügung festgelegt wird, eine Vorsorgevollmacht, genau. das heißt, jemand bevollmächtigt Ganz wird, der ihr Sprachrohr ist. Das, der Bevollmächtigte soll nicht entscheiden über sie, sondern der soll ihren Willen vertreten. Und dazu braucht es ein Gespräch, idealerweise auch ein Gespräch mit Arzt oder Ärztin, eine Beratung. Um solche Sachen festzulegen und dann auch schriftlich natürlich.
2: Ja, ganz wichtig,
3: dass es schriftlich festgelegt wird. Ja. Ne? Was mich
2: interessiert. Vollkommen recht.
6: Und das wurde mir auch gesagt. Genau so. Und ja. Sie haben es angegangen. Ich bin es angegangen. Ich musste das natürlich mit meiner Tochter besprechen. Die ist natürlich am Boden zerstört. Ja, äh, das, Kann ist, man das muss ich. Ja. die auch noch auffangen ja und, das, das alles so. und die Zeit drängt und ich habe gesagt, wir müssen jetzt einen klaren Kopf bewahren, die Zeit drängt einfach. Ja. Ja.
3: Aber Sie dürfen sich da auch Unterstützung holen, auch im Zweifelsfall für Ihre Tochter Unterstützung holen, das heißt, Beratung okay. durch einen Hospizverein. Wir haben in München bei uns eine Palliativambulanz, wo man einfach mal zu einem Beratungsgespräch gehen kann, ja, um ja. sich zu informieren, was gibt es für Unterstützungsangebote, was ist eben mit Auch Patienten für die Angehörigen, ja.
1: Wir wünschen uns, dass Patientinnen und Angehörige gemeinsam gemeinsam kommen. kommen. Ja, ja. Ja. Wann ist denn der Zeitpunkt eigentlich, dass man zum Beispiel so ein ambulantes Palliativteam, Frau Ulbrich, ich nehme an, Sie wären gern daheim, oder?
6: Ja, natürlich. Ja, ja, wann man ja, das so
1: organisiert und anfordert, so. wann gibt es da einen so. Zeitpunkt? Also der Zeitpunkt hängt natürlich sehr von der
3: individuellen Situation der Betroffenen ab. Letztlich ist ja die grundsätzliche Begleitung auch bei schwerer Erkrankung erstmal Aufgabe des Hausarztes und der Hausärztin und dann natürlich der ja. Krankenhausärzte. Aber immer dann, wenn Schmerzen, andere Probleme schwieriger werden, wenn die Familie sehr belastet ist, wenn es Umstände genau. gibt, wo man sagt, man braucht noch ein Mehr an Kompetenz und Wissen, aber auch an mehr an Verfügbarkeit, weil diese Palliativteams zum Beispiel im ambulanten Bereich sind ja 24 Stunden, sieben Tage in der Woche verfügbar. Das heißt, wir können jetzt nicht jeden und jede und können nicht sozusagen und wollen auch gar nicht die Hausärzte ersetzen. Die sind ja da ganz wichtig, weil die den Patienten und die Patientin extrem ja. gut kennen über lange Zeit. Aber dann als Unterstützung, wenn ein Hausarzt in der Regel betreut vier oder fünf solcher Menschen im, Lebens im, im, im im Jahr. Mhm. Das heißt, ja. da ist oft auch nicht so viel Erfahrung und Kompetenz da. Das kann man ganz wertneutral das ist sagen. Das
6: so. ganz genau, das, wie Sie jetzt gesagt haben. Das ist genau das, das ist halt. Aber gut.
3: Sie könnten natürlich jetzt schon
2: eine Art von Kontakt zu einem solchen Palliativteam oder, oder sich informieren. Wo sind und zum informieren, die Möglichkeiten und sagen, Wer ist in meinem Umfeld? Sagen, ja. äh,
1: ich habe ein wunderbares Jahr noch vor mir, aber. Ich was soll ich tun, wenn? Ja? Was mich noch interessieren würde, Frau Ulbricht, wenn Sie sagen, plötzlich ja. wird die Zeit so knapp und ich habe so viele ja. Dinge noch vor, ja. setzt man das Prioritäten ich. und ich überlegt, war, äh, Mensch, was ich, ist eigentlich das Wichtigste?
6: Ich bin gerade genau jetzt, weil, weil Sie das sagen, ich bin gerade am Sammeln. Was ist jetzt eigentlich das Wichtigste? Ja. Und das kam vorher ein paar Mal in den Vorgesprächen auch mit diesem Mann. Man kriegt so Existenzangst auf einmal. Also das <lacht> ist doch total verrückt. Wie, wie kann man denn, wenn man eigentlich weiß, wie kann man denn eine Existenzangst noch kriegen? Also, das, das, das war ja vorher auch bei den, äh, die, bei den Vorrednern so, dass man auch, oder von Ihnen irgendwie ein paar Mal eingeworfen, wie kann man denn eigentlich zum Schluss noch so Existenzangst bekommen? Das ist doch Ich verrückt. denke,
2: Frau Ulbricht, was Sie, äh, als, als, ich weiß, wir sind gleich zu Ende mit der Sendung, äh, was ja. Sie tun sollten, ist ja. mit Ihrer Tochter. Ja. wunderbare, lange Gespräche suchen. Auch wenn ja. die Tochter jetzt in Panik ist, aber ja, die muss verstehen, leider. dass sie ja. ähm, ein Team sind. Und dass ja. Äh, ja. alles das, was sie jetzt an Ängsten, Existenzängsten oder an sonstigen Dingen haben, ja. dass sie das nicht die Tochter verschonen, sondern liebevoll einbeziehen, damit sie nicht allein sind und die Tochter ja. nicht allein ist mit ihrer Angst und mit ihren...
1: Ja, genau. Ja, genau. Frau Bausewein möchte gerne
2: noch
3: was dazu sagen. Frau Ulrich ich bin nur, ich möchte Sie eigentlich ermuntern. Ich glaube, das, was Sie erleben, ist ganz normal, weil Sie sagen: Mein Gott, wie kann ich denn jetzt Existenzangst bekommen? Das die meisten Menschen erleben das. Wir haben vorhin darüber geredet, dass die Menschen eigentlich sehr gerne leben und wir uns mit unserer Endlichkeit viel zu wenig, auch ich mich, viel zu wenig beschäftige. Und wenn Sie dann plötzlich spürbar wird, greifbar wird. Dann fürchten wir um unsere Existenz. Das ist ganz normal, was Sie erleben. Ähm, da möchte ich Sie auch ermuntern, das auch auszusprechen,
1: aber sich jetzt nicht irgendwie selbst zu schelten und sagen, mein Gott, warum kriege ich denn jetzt Existenzangst? Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall, Frau Ulbrich, eine gute Zeit und zwar im besten Sinne und bedanken uns sehr, sehr herzlich für Ihren Anruf. Ja, auch von mir. Und das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Palliativmedizin. Zu Gast waren Dr. Marianne Koch und Professor Claudia Bausewein, Direktorin der Klinik für Palliativmedizin der LMU in München. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung in der BR-Radio-App eine Woche lang und überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch länger. Und wenn Sie das Thema grundsätzlich interessiert, heute Nachmittag um 16.05 Uhr ist zu Gast bei Norbert Jor in 1zu1 :1 der Talk eine Sterbeamme Karin Simon, 16.05, 1zu1, der Talk.